0: Der Himmel ist wichtig, aber nicht das Ende der Welt. Mit diesem Zitat von N.T. Wright begrüße ich euch zum letzten Thema aus dem Bildband von Marlin Wattling. Er fasst ja die Theologie von äh, Nicholas Thomas Wright zusammen. Und hier steigen wir nochmals ein bisschen ein. Wir werden also von diesem Nochmals einen Überblick machen. Wir werden nochmals hineingehen in das Reich Gottes, was es bedeutet, weil da habe ich auch selber gemerkt, da habe ich immer wieder offene Fragen. Und dann zum eigentlichen Thema eingehen, was heißt, was wir tun, macht einen Unterschied und ist nicht umsonst. Die Predigtserie hat mich begeistert, hat mich herausgefordert, hat mich zum denken angeregt. Ich denke, euch ist es wahrscheinlich ähnlich ergangen. Und ich bin, weil ich wirklich mit diesem Thema mich so auseinandergesetzt habe für das heutige Predigtthema, bin ich dann auch an die Entschuldigung, ich glaube, ich muss da ein bisschen stabiler werden. Ähm, bin ich auch an das Seminar gegangen von Marling Wattling. Marlin hat in Listal ein Seminar gehalten und er hat uns herausgefordert mit dem Eingangssatz von Jesus, hat gesagt, ähm, denkt mal darüber nach, was bedeutet es, wenn Jesus sagt, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er hat viel über das Reich Gottes gesprochen an diesem Morgen und immer habe ich so für mich gedacht, hm, was ist denn das Reich Gottes? Weil Jesus sagt ja, also in der Bibel heißt es ja immer, Jesus predigt über das Reich Gottes, Jesus spricht über das Reich Gottes und diese verschiedenen ähm, Gleichnisse, die immer so einen Blick hineinwerfen. Aber Jesus gibt nicht so eine BAM-Definition. Und so bin ich dann in der Pause zu Marlin gegangen und habe gesagt, was ist deine Definition für Reich Gottes? Er hat mir seine gesagt, das hat mich berührt. Und ich komme später darauf zurück. Oh. Ja. Ähm ja, steigen wir gerade ein. In diesem Buch, also das ist ja wie ein Überblicksbuch über die Theologie. Also wenn ihr Lust habt, entierait hat ganz viele YouTubes, wo man auch ihn hören kann. Zum Teil sehr lang, sehr komplex, aber Marlin hat das so in vier Etappen zusammengesetzt. Das eine ist äh, der erste Teil ist ähm, die Bibel als in einem größeren Zusammenhang zu verstehen und als Geschichte. Das, das ist auch so ein bisschen befreiend, weil man kann sie im Gesamten verstehen und das macht auch total Sinn, denn wir Menschen, wir sprechen ja in Geschichten. Also du kommst nicht nach Hause und sagst zu deinem Kind, ja erzähl mir mal die Punkte, die du in der Schule gehabt hast. Sondern du sagst zu deinem Kind, sag mal, wie war dein Tag? Was hast du erlebt? Und dein Kind sagt auch nicht, ich habe A, B, C, D erlebt. Sondern dein Kind erzählt, was es mit den Kameraden erlebt hat, wie sie sich dabei gefühlt hat. Das, wir sprechen in Geschichten. Und so spricht Gott durch die Bibel zu uns. Der zweite Teil, der beschäftigte sich mit diesem Einbrechen von Jesus. Einbrechen von Jesus im Sinn von dieser Veränderung in der Geschichte. Also Jesus kam und er sagte, das Reich Gottes hat begonnen. Also das Reich Gottes ist eine elementare Umwandlung. Etwas ist dann geschehen mit Jesus. Jesus hat etwas Elementars verändert. Und er sagt, das Reich Gottes hat begonnen. Und nicht nur das, sondern Jesus kommt ja auch und gibt uns ein Mandat. Er macht uns in dieser ganzen Geschichte zu Akteuren. Wir sind nicht mehr Zuschauer, sondern wir sind Teil, was geschieht. Der dritte Teil im Buch ist dann eben vom Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Und wir haben auch verschiedene Definitionen gehört. Die eine Definition von ähm, Boris war, das Reich Gottes als Ort und Zeit, wo Menschen Jesus erleben. N.T. Reit sieht das Reich Gottes als Projekt Gottes, bei dem Gott das Sagen hat, nicht nur über die Menschen, die ihm nachfolgen, sondern über die gesamte Schöpfung. Und da macht ja N.T. Reit so eine, eine Öffnung, dass es eben nicht nur um uns geht, sondern um die gesamte Schöpfung. Im letzten Teil geht es dann auch so um die Menschen, die erneuerten Menschen und wie sie im Hier und noch nicht ganz zum Dort und was dann sein wird, geschieht. Da hat ja Boris in den letzten zwei Mal darüber gesprochen. Also das sind so ein bisschen zum Festhalten von unserer Predigtserien. Das waren so die vier Teile, wo wir ganz viel auch darin gehört haben. Ich möchte eben gerne nochmals um, so eingehen auf das Reich Gottes und dass ich jetzt euch da nicht einfach zutexte mit möglichen Definitionen, möchte ich euch die Zeit geben an den Tischchen, dass ihr untereinander austauscht, was versteht ihr unter Reich Gottes, was ist deine Definition. Und ich komme später noch darauf zurück, weil es gibt nicht nur eine Definition, es gibt Verschiedene Sichtweisen auch. Und da möchte ich euch einladen, dass ihr kurz miteinander an den Tischen für zwei, drei Minuten darüber sprecht, was, wie seht ihr das Reich Gottes. Also ihr seid sicher zu verschiedenen Definitionen gekommen. Ich denke, es kommt auch darauf an, ob ihr das Reich Gottes in der jetzigen Zeit anschaut, in der, vor dem Sündenfall, oder auch ob ihr das Reich Gottes angeschaut habt in der Ewigkeit dann später. Also das gibt dann auch verschiedene Definitionen. Ähm, ich habe euch noch versprochen, von Marling Wattling die Definition zu sagen. Und er hat gesagt, Reich Gottes ist, wenn Menschen den Willen Gottes tun. Das hat mich so berührt, weil Jesus zeigt uns ja in, in seinem Tun, in seiner Haltung, in seinen Prioritäten setzen, in allem, was er war, zeigte er uns ja Reich Gottes. Und was er sagt in äh, Johannes 5,19, sagt er, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern, was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, das tut gleichweise auch der Sohn. Und dieses über, Mandat übergab er uns ja auch. Dieses Mandat der Nachfolge und Imitation. Also Jesus, das Reich Gottes hat mit Jesus begonnen. Wir sind berufen, sein Reich zu sehen, mit ihm zu rechnen und in sein Le Reich hineinzuleben. Und wenn ich mir das so vorstelle, so dieses, der hohe Anspruch, wenn ich an mich stelle, wenn ich so Jesus sehe, was er gelebt hat, wer er war, wie er, wie, wie gütig er war, dann, dann ist es so, hu, ein Riesenberg. Und dann kommt Paulus und sagt, durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gibt es ein Durchatmen, hm? weil es geht nicht um uns, was wir leisten. Es geht nicht um das, was wir schaffen, sondern es geht um Gott, dem wir nachfolgen können. Gott, der die Werke vorbereitet hat, Gott, der uns so gut kennt und der mit uns läuft. Ich habe im Rahmen eben mit dem ganzen Auseinandersetzung Reich Gottes habe ich verschiedene Predigten angehört und Dr. Johannes Bellington hat, hat vier Aspekte dazu genannt. Er hat, ähm, für ihn war das, äh, das Bild über das Reich Gottes ist so die Gefolgschaft. Wir sind berufen, nach seinem Willen zu leben. Er setzt Reich Gottes gleich mit einem Reich und einem König und einem König folgt man. Da kommt ganz stark dieser Königsgedanke hinein. Und er hebt dann auch hervor, dass es darum geht im Reich Gottes, dass wir verwandelt werden. Ich denke da gerade an den Schmetterling von heute Morgen. Also wir werden verwandelt, wenn wir mit ihm und durch ihn immer wachsen und werden. Die Geschichte von Gottes Reich sieht auch her, ist eine, ist eine Geschichte, Geschichte mit uns. Also wir leben eigentlich in der Apostelgeschichte. Jeder von uns ist Teil dieser Geschichte von Gott, in dem, was wir tun und sind, mit unserem Weg da könnten wir alle ein bisschen Bibel schreiben. Und wir sind auch aktive Akteure, also wir sind nicht nur, ja, wir, wir können zuschauen, weil wenn wir uns nicht darauf einlassen, dann sind wir nicht aktiv. Aber wir können uns, wie mehr wir wollen, teilhaben und, und aktiv sein in dem, was Gott tut. Was wir in der letzten Zeit auch so gesprochen haben, ist von einem Continuum. Also es ist nicht etwas, das ich heute hier tue und dann ist es vorbei und vergessen. Sondern was ich tue, das geht weiter. Und eines hat mich schon länger immer beschäftigt, ist, ich merke, dass Gott mit uns arbeitet. Und Gott, der hört nicht auf mit 45 dann ist nicht, okay, jetzt ist es so, wie er ist und da bleibt er und das ist gut so. Jeder, der 45 und mehr ist, der weiß, das geht weiter. Gott spricht immer wieder mit uns über irgendetwas. Also unsere Seele, unser Geist wird immer wieder herausgefordert. Und ich finde es so schön zu erleben, mein Vater und seine Freundin, die sind Mitte 80, also schon ziemlich betagt und beide sind so offene Menschen, die, mit denen kann man über alles reden. Da ist nicht, ja weißt du, nur zu unserer Zeit und so. Nein, die sind interessiert, die sind Teil von dieser Welt und voller Lebenskraft auch, geistig und seelisch. Körperlich sieht es anders aus. Also, und körperlich, da können wir auch nichts tun. Du kannst Sport machen, du kannst dich gut ernähren, du kannst es ein bisschen herauszögern, aber Realität ist, du hast keine Chance. Deine Bänder, deine alles wird ein bisschen brüchiger. Deine Lungen, die haben weniger Elastizität im Alter, können weniger Sauerstoff aufnehmen. Deine Haut verliert an Elastizität. Da nützen alle Salben und alles nichts. Das ist einfach so. Und unser, Le also unser Körper der geht so ein bisschen durchab. Es also fängt relativ früh an, schon Mitte 20. Die schlechte Nachricht für alle, die sich noch jung fühlen. Aber unser Geist und unsere Seele, die hört nicht auf. Und ich denke, da freue ich mich auch mega auf, die, auf den nächsten Gottesdienst, weil da werden wir hören, das hört nicht auf. Das geht weiter. Und so sehen wir ein Kontinuum. Und jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass dass das weitergeht, dann muss doch Gott einen Plan haben. Es kann doch nicht sein, dass er mit uns arbeitet, arbeitet, arbeiten, dann bist du tot und dann ist alles vorbei. Oder man arbeitet, arbeitet, arbeitet und dann kommt der neue Geist und neues Leben und dann spielt es gar keine Rolle mehr. Sondern da ist ein Plan dahinter, da ist ein Meisterbauer, da ist jemand, der eine Vision hat. Gott hat eine Vision mit dieser Welt. Und er hat eine neue Weltordnung schon eingesetzt. Das sehen wir ja im Reich Gottes. Also Er hat sein, seine Vision von, von dieser Welt, wie sie sein soll, hat er uns ja offenbart in Jesus. Dieses Reich, dieses Reich wird nicht sein von den Starken, denen die alles im Griff haben. Das ist nicht das Reich, wo nur die, die Supermens Platz haben, sondern das ist das Reich, wo Jesus macht mit seinen Leuten, die unperfekt sind, die es nicht im Griff haben. Das sind die gefallen, das sind die Zerbrochenen, das sind die, die sagen, Jesus, ich brauche dich, ich komme allein nicht klar. Und ich habe heute Morgen wieder so Thomas Wright das gehört und das habe ich so begeistert. Ich habe gesagt, ja, das ist ein König, dem ich folgen will, weil der erwartet von mir nicht, dass ich Superwoman werden muss, sondern ich darf ich sein und ich darf unperfekt sein und wir dürfen so sein, wie wir sind. M.T. Wright hebt auch hervor, was, in pa was Paulus sagt in 2. Timotheus 2,12, sagt er da, das steht unumstößlich fest. Sind wir mit Christus gestorben, werden wir auch mit ihm leben. Leiden wir hier mit ihm, werden wir auch mit ihm herrschen. 1. Korinther 6,2 heißt es, wisst ihr denn nicht, dass wir als Christen einmal die Welt richten werden? Diese zwei Bibelstellen implizieren ganz klar, dass wir noch einen Auftrag haben werden in einer nächsten Welt. Das Herrschen, mit dem denke ich, okay, so eine kleine Gruppe, was das bedeutet, käme ich wahrscheinlich klar. Mit dem Richten, da habe ich so meine Mühe. Wir werden sehen, was das bedeutet. Aber in Jesus werden wir mit Jesus einen Auftrag haben. Und was du heute lernst, was du heute dich entwickelst, was du heute machst, das ist nicht umsonst, das geht weiter. Es ist aber ein Stückwerk, was wir sehen. Also wir sehen nur einen kleinen Teil. Ich weiß nicht, wieso es Gott so wahnsinnig wichtig ist, dass ich jetzt der XY vergebe. Ich weiß nicht, wieso es Gott so wahnsinnig wichtig ist, dass ich das und das tue. Da sehe ich nur einen kleinen Teil. Wir können uns das so vorstellen, also wenn wir alle irgendwo an einem Stein am Schlagen für ein großes Gebäude. Du arbeitest an deinem Stein, aber die Kathedrale, die daraus wird, die kannst du gar nicht sehen. Das weiß nur der, der die Kathedrale baut. Und wir sind einfach an unserem so Stein dran und wir machen ihn so parat, dass dieser Stein, dieses Teil, dann zu diesem großen zusammenkommt. Mich hat das total ermutigt, weil das hat mich auch angespannt. Ich darf da weitermachen und es wird geht weiter. Also die Verwandlung in mehr wie Jesus, deine Taten der Liebe, deine Treue gegenüber der Führung des Heiligen Geistes, das sind die Dinge, welche Bestand haben. Wir können heute schon teilhaben an dem, was kommt, indem wir nach den Taten fragen, welche Gott für uns vorbereitet hat. So Wir entscheiden in dem Sinn, jeden Tag aufs Neue bin ich bereit, mich auf Gottes Willen einzulassen, ähm, darf, darf Gott Autorität haben über mein Leben? Wie weit darf er mit mir gehen? Dies zu beantworten ist nicht immer ganz einfach. Also, es kann auch ganz schön herausfordernd sein. Ich, ich war in Madagaskar, ich habe mein Projekt gemacht da und ich hatte plötzlich das Gefühl, Gott spricht immer wieder zu mir über Kongo. Jetzt müsst ihr wissen, Kongo ist der letzte Ort auf dieser Welt, da ich hingehen möchte. Ich habe so eine Vorstellung, die ist wahrscheinlich komplett falsch, aber das ist heiß, hat viele giftige Tiere, viele gefährliche Menschen und da ist nur Dschungel. Wahrscheinlich falsch. Aber für mich ist der Kongo bitte nicht dahin. Und ich hatte das Gefühl, Gott spricht immer wieder zu mir, bist du bereit, in den Kongo zu gehen? Und ich habe dann eben das versucht, so ein bisschen wegzuschieben und so, und das kam immer wieder. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und das mal so richtig durchgedacht. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ja, ich gehe. Weil du hast mich bis jetzt überall hin begleitet. Du warst mit mir in Togo, du warst mit mir im Sudan. Ich habe alles überlebt, dann werde ich auch diesen Kongo überleben. Und dann habe ich mein Ja gesagt und habe dann innerlich schon immer wieder gedacht, hoffentlich nicht, aber das war so offen. Und als ich zurückkam aus Madagaskar und wieder hier arbeitete, war da in meinem Hinterkopf schon immer so ein bisschen Gott. Gibt es noch einen Ort, wo du mich hinsendest? Wo möchtest du mich haben? Ist es hier in der Schweiz, wo es mir so pudelwohl ist? Ist, ist das der Ort, da ich bleiben darf? Oder hast du noch was anderes? Und dann bin ich wieder mal in Madagaskar gewesen und wir haben da auch Gottesdienst. Ich kam in das Gebäude, da der Lobpreis war schon am Laufen. Ich lief in diese, diesen Saal hinein und da hat es mich so richtig bam, übergebrannt. Ich hatte so ganz stark den, den Gedanken, Gott sagt zu mir, Nikol, das sind deine Leute, denen darfst du dienen. Und für mich war das so ein Mega-Geschenk. Weil ich mag die Madagassen wirklich, ich finde es tolle Leute und sie sind Teil von meinem Herzen. Und dann einfach so die Gewissheit zu haben, ich darf ihnen dienen, das war so für mich ein Riesengeschenk. Und für mich auch so, ich muss, ich muss nirgendwo hingehen, ich muss nicht noch schauen, wo ist auch noch mein Platz auf dieser Welt. Madagaskar ist mein Ding und ich darf auch in der Schweiz sein und das fand ich dann ganz toll. Aber manchmal, wenn Gott, Gott stellt uns Fragen Gott, und er kann dich, es kann auch mal sein, dass Gott zu dir sagt, bitte geh da und dahin und es kann auch mal sein, dass du nicht gehen möchtest. Ich glaube nicht daran, dass wenn wir mit Jesus laufen, nur Sonnenschein ist. Ich glaube nicht daran, dass es nie bedeutet, wir leiden. Ich glaube nicht daran, dass es immer nur das ist, was du gern möchtest. Aber es ist deine Entscheidung, wie weit Gott mit dir gehen darf. Du kannst Gott sagen, ja Gott, okay, bis dahin und dahin, aber dorthin und dahin nicht. Das darfst du, das kannst du. Aber ich glaube, wenn wir uns ganz auf dieses auch Abenteuer mit Gott einlassen möchten, weil ich finde, Reich Gottes bauen ist Abenteuer. Ich komme mit meinem ganz wenig und Gott macht etwas großes daraus. Das haben wir ja auch gehört, Boris hat es schön vorgezeigt mit diesem Teig, mit der Hefe. Ich habe immer das Gefühl, Gott ist die Hefe. Ich komme mit meinem Bisschen und Gott macht es bam groß. Und, und manchmal steht man nur da und staunt und denkt, wow, Gott, genial. Also für mich ist ein riesen, riesen, immer wieder staunig, dass ich für zehn Leute die Löhne zahlen kann. Ich denke immer, boah, und ich bin so schlecht im Spenden sammeln. Ich kann das nicht. Und Gott versorgt, Gott ist einfach treu. Und Gott ist so, ja, für mich so begeisternd, wenn wir so mit ihm zusammen etwas machen, dann kann aus also etwas ganz Kleinem etwas Großes entstehen. Und das ist so auch ein Abenteuer. Aber das Abenteuer ist auch in dem. Die zweite Frage. Also, die Frage ist nur, wohin oder wie weit auf Gott gehen. Aber in dem drin ist dann auch die Frage, Gott, was ist dein Wille? So dass wir in seinem Willen lernen zu laufen, wie Jesus das uns vorgemacht hat. Das ist ziemlich unpopulär, nicht wahr? Also Nachfolge ist nicht etwas, dass ich auf die Straße gehe und sage, ich bin Nachfolger, ich ordne meinen Willen jemandem unter. Weil wenn man das so erzählt oder wenn man das jetzt auch proklamieren würde, wäre ja die Frage, das müssen Sektierer sein, also das ist etwas nicht ganz geheuer. Aber wenn ich einen König habe und er darf König sein, dann darf ich mich auch auf das. Einlasse, was er tun möchte, weil wir auch davon ausgehen können, dass er viel weiter sieht und dass er einen Plan hat. Und das, was ich hier mache, dass es eben auch eine Rolle, spiel, Rolle spielt später. Also wir sehen ja immer nur Stückwerk und wenn ich in diesem Stückwerk laufe und nach seinem Willen frage, da bin ich Teil von etwas, das ich vielleicht hier auf der Welt gar nicht ganz erblicken werde. Aber eines Tages werden wir, ich hoffe, wir werden das Ganze dann sehen. Ich könnte jetzt nach Stunden davon sprechen, weil es begeistert mich. Es begeistert mich, einem König zu folgen, der solch ein guter König ist. Und in einem Reich teilzuhaben, wo alle Menschen Platz haben. Weil sein Reich wirklich für uns da ist und wir mit ihm dieses Reich bauen können. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich überlasse euch einem Zitat von Marlin Wattling. Ihr könnt euch da noch das in Ruhe lesen für euch. Danke für eure Aufmerksamkeit und ja noch viel Spaß.